0: Campionato? Rivediamolo alla radio. E Noi, dagli studi Rai di Milano, rivolgiamo il più cordiale buon pomeriggio al nostro affezionatissimo pubblico, via alla Moviola alla Radio, realizzata in collaborazione con Luca Gattuso e Lorenzo Baletti, redazione, e al contributo di Claudio Rancati alla console. Partiamo dall'anticipo di oggi a mezzogiorno e mezza, Torino-Inter, col settimo successo dei Nerazzurri per 1-0 e i Granata che reclamano due rigori. Al ventiduesimo Glick, pressato dai cardi a centrocampo, allarga il braccio sinistro per divincolarsi e colpisce l'Argentina al bondo. Furibondo Felipe Melo che spintona Glick, i rati buonista salva Glick e Melo dal cartellino giallo. Al trentunesimo, un minuto dopo la traversa del Torino, la squadra nerazzurra passa in vantaggio sugli sviluppi di una punizione imbattuta da Nagatomo, Palacio prolunga la traiettoria a favore di Kondogbia che sbuca alle spalle della difesa Granata quindi in posizione regolare in fila a Padelli. Il francese si sarebbe trovato invece in fuorigioco se Murillo avesse toccato il pallone di testa dopo la sponda di Palazzo. Invece lo sfiora soltanto. Su una giocata di carde vive se tocca il pallone con il braccio accostato al corpo. Non è rigore. Ed eccoci al primo dei due reclami del Torino. Al quarantunesimo Belotti, marcato da Murillo, va a terra e reclama il rigore che l'arbitro Irrati non concede. In realtà c'è un contatto fra i due con l'attaccante che con il tacco finisce contro il piede destro del difensore. Troppo poco per parlare di rigore. In apertura di ripresa, Quagliarella in posizione regolare Devia al volo una punizione, Mandanovic compie il miracolo. Sulla ribattuta Belotti prova il tappino e Miranda salva pochi centimetri dalla linea di porta. Eh, Belotti è in fuorigioco al momento del tiro di Quagliarella, un fuorigioco che sfugge all'assistente Musolino. Figuratevi le proteste se Belotti avesse segnato. Al 65esimo il Torino chiede un alto rigore, questa volta con Maxi Lopez appena entrato in campo. L'argentino si lascia cadere, direi anche in maniera plateale, non appena viene sfiorato da Juan Jesus, che fra l'altro cerca di evitare il contatto. Irati fa ampi cenni di proseguire d'accordo con lui. E andiamo a Empoli, dove la Juventus ha vinto per 3-1. Il gol di Maccarone, il primo della partita, è favorito da un rinvio maldestro di Bonucci da una dormita colossale della retroguardia bianconera. La Juve pareggia con Manzukic che in linea con Tonelli beffa Skorupski con due tocchi in spaccata, tutto regolare. Al 37esimo Evra firma il sorpasso della Juventus deviando in rete di testa il cross dalla bandierina di Quadrado sulla traiettoria del pallone cecchie Dira che è però tenuto in gioco da Pucciarelli, quindi gol buonissimo. In apertura di ripresa Maccarone manca di poco il bersaglio in fuorigioco, fuorigioco chiamato da Bonucci ma non rilevato dall'assistente Tasso. Poi Mario Rui stende Barzagli con un fallo così rude che porta i bianconeri a chiedere il rosso. Per l'arbitro Massa basta la munizione e la sanzione appare corretta. Al cinquantottesimo Buffon spaglia il tempo dell'uscita fuori aree e travolge Pucciarelli gialla al portiere punizione all'Empoli. l'ultimo episodio da annullare il terzo gol della squadra bianconera per il fuorigioco dell'Iksteiner che è oltre tutti i difensori dell'Empoli sul lancio di Pogba. Il difensore poi calcia sul portiere, Manzukic riprende il pallone e colpisce il palo, di, fa, di Bala infine mette dentro e si tratta del suo quinto gol in campionato, Disast- disattento l'assistente Schenone su una chiamata che almeno in tv appariva facile. Ed eccoci al pareggio 2-2 tra Frosinone e Genoa, che gol Blanchard al 31esimo, finito a terra in rovesciata, lascia di sasso Perin e porta il Frosinone al pareggio, è il gol dell'anno. Il Genoa con un uomo in meno dal minuto 36 per l'espulsione di De Maillot che colleziona due ammunizioni in sei minuti. Alla mezz'ora allontana scioccamente il pallone dopo un fallo fischiato contro la sua squadra. Poi stende Dionisi che stava infilandosi in aria. Inappuntabile l'arbitro calvarese. In queste circostanze Gasperini ha ben poco di cui lamentarsi. E proprio da questa punizione battuta da Blanchard arriva il sorpasso. Lo realizza Achitè tenuto in gioco da Ansaldi. Al 71esimo l'arbitro calvarese Spelle Gasparini per proteste, sia per una caduta di Gakpen nell'area versara, ma non c'è fallo da rigore, poi per un fallo fischiato a Burdisso, che sarà ammonito solo all88 per un'entrata ai danni di Dionisi a metà campo. Episodio sul successo del Palermo ai danni del Chievo per 1-0, Ginardino porta avanti la squadra siciliana con un colpo di testa sotto misura a tenerli in gioco. C'è Castro, ma a quanti errori in fase di conclusione da parte degli uomini di Maran. All'Olimpico, la partita più ricca di episodi. Al decimo minuto, la squadra giallorossa passa in vantaggio sul rigore concesso generosamente dall'arbitro Tagliavento. Vediamo perché Gentiletti ferma fallosamente Geco, piede sinistro del difensore sopra il destro dell'attaccante, ma qualche centimetro fuori aria. Chiarissime le immagini. L'assistente eh, Manganelli non era nella posizione ideale perché si trovava eh, direi anche correttamente in linea con la linea difensiva della Lazio. Arriva così il rigore trasformato da Geco con tanto di giallo a Gentiletti. Se il calcio come eh, avevo eh, ricordato in un intervento precedente usasse la Moviola come il rugby non si confronterebbe con errori così gravi. Al ventunesimo Biglia stende da dietro Ingolan quasi nello stesso punto del fallo precedente, qui l'arbitro vede bene ma si dimentica di ammonire l'argentino della Lazio. Al ventisettesimo Gentiletti, già ammonito in occasione del rigore, rischia il secondo cartellino giallo mettendo una mano sulla spalla di Gervinio che finisce a terra anche perché si sgambetta da solo. A distanza di 100 secondi, Gervinio costringe al giallo pure Biglia, fallo tattico sull'avversario lanciato in contropiede. Roma avvicina al raddoppio al 37esimo con Gecco, che dietro la linea del pallone, quindi in posizione regolare, non trova la porta sul cross di Gervinio. Infine Livoriano parte in posizione ampiamente regolare al 62esimo, quando porta la Roma a raddoppio andiamo a Reggio Emilia eh, per verificare gli episodi di Sassuolo Carpi partita finita con la vittoria degli uomini di Di Francesco per 1-0 a metà del primo tempo Lasagna, la punta avanzata del Carpi scatta in palese fuori gioco si alza subito la bandierina dell'assistente La Rocca a distanza di due minuti Falcinelli Dopo aver toccato fuori aria la gamba di Romagnoli con il tacco della scarpa sinistra, si lascia cadere nell'area avversaria, giallo per simulazione, giusta la valutazione di Valeri. Sanzone porta avanti il Sassuolo al ventottesimo grazie a un assist di Berardi che sfiora il pallone con la mano nel tentativo di controllarlo, niente di che. Al 52esimo Sansone va a sbattere su Romagnoli che non può smaterializzarsi e fra l'altro cerca di togliere il braccio sinistro dalla portata dell'avversario. Il tutto poco dentro eh, l'area carpigiana. L'arbitro Valeri fa giocare fra le proteste dell'attaccante che vorrebbe un improbabile rigore è tutto eh, Corsini con la Moviola di oggi pomeriggio in attesa di Napoli diretta da Celi e Sandora e Fiorentina questa sera alle 20.45 con Russo arbitro